0: Een spiegelend gedeelte lezen wij uit de schriften, we openen het woord van God bij de handelingen van de apostelen, het elfde hoofdstuk, we lezen vers 19 tot en met 26 en dan twee versen uit hoofdstuk 12. Dus de schriftlezing van morgen is handelingen 11, vanaf vers 19 tot en met 26 en dan vervolgens 12 vers 1 en 2. Daar lezen wij het woord van de levende God als volgt. Zij nu, die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, dat is Handelingen 7, overal verspreid waren, gingen het land door tot Venetië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die, toen ze in Antiochieën gekomen waren, het woord richten tot de Griek sprekenden en de Heere Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen. En een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was, de moedergemeente, ter oren. En zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochieën toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. En spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de heren te blijven. Want hij was een goed man. En vol van de heilige geest. En van geloof. En er werd een grote menigte aan de heren. Toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Sauders te zoeken en toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochieën en het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochieën christenen genoemd werden. Hoofdstuk 12 vers 1, omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommige van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. Tot zover het woord van God. Ik onderstreep vanmorgen een paar woorden uit vers 26 van handelingen 11. De laatste woorden vooral, als al de context van dit gedeelte ook vanmorgen te sprake komen, maar het gaat mij vooral even om de naam Christen. Waar komt die vandaan? Nou, de eerste keer dat er sprake is van het woord Christen, is dus in deze tekst. Handelingen 11, vers 26, en dat is veelzeggend, zeker in een tijd als wij beleven, denk ik. Dus Handelingen 11, vers 26b, en dat de discipelen voor het eerst in Antiochieën Christenen genoemd werden. We stellen ons voor de spiegel vanmorgen tijdens de preek. De vraag wordt gesteld, ben ik een christen? En er zullen drie antwoorden op volgen vanmorgen. Na de preek zingen we uit de avondzang, het zevende vers. Het gebed, o Vader, dat uw liefde ons blijk, o Zoon, maak ons uw beeld Gelijk, En ik hoop dat duidelijk wordt waarom dat gebed het gebed is om de preek mee af te sluiten en ook te beantwoorden. De avondzang, het zevende vers, straks, na de preek. Gemeente, in de negentiende eeuw leefde er een dominee in Denemarken. Zijn naam is nog steeds bekend, Kierkegaard op zijn Nederlands. Hij was ook filosoof geleerd. Maar Goed, dat doet even niet de zaken. Waar het mij uh, vanmorgen om gaat is dat hij van de 19e eeuw iets zei wat schokkend is. Hij zei in het begin van de 19e eeuw waren er weinig christenen. Toen kwamen er meer christenen. Vervolgens waren er veel christenen. Met als gevolg dat er uiteindelijk bijna niemand meer christen was. Volg je nog? Begon het begon met weinig. Het werd er steeds meer. Toen waren het er heel veel. Bijna iedereen was christen, noemde zich christen. En nog een wat schokkende laatste... Toen was bijna niemand meer Christen. Wat bedoelde die dominee? Was het een zwartkijker, een somberaar? Nou, hij legde de vinger op de zere wond in die tijd. Het christendom was verburgerlukt. Iedereen noemde zich Christen. Je was Christ als je bij de kerk hoorde, of naar de kerk ging, of ingeschreven stond bij de kerk. Maar ah, zegt iemand, dominee, dat was de 19e eeuw. We zijn nu twee eeuwen verder. Ja, en? Als we ons beperken tot Nederland? En laten we het vanmiddag, vanmorgen heel dichtbij houden als het beperkt tot ons eigen leven. Durf je jezelf vanmorgen de vraag te stellen, ben ik een christen? Misschien zijn er mensen die zeggen, dominee, u bent, u bent hier niet aan het goede adres om die vraag te stellen. Daarvoor moet u naar het centrum toe. Apeldoorn, daar moeten die vraag gaan stellen aan mensen die langslopen. Bent u een christen? Bent u er een? Ik stel hem vanmorgen toch in de kerk. Omdat woorden qua betekenis kunnen uithollen. En dat was denk ik de reden waarom Kierkegaard toen de vinger legde bij betekenisverlies. De uitholling van de naam Christen. Ja, je zegt wel dat je het bent, maar waar blijkt dat dan uit? Hoezo christen? Ben ik een christen? Dat is het thema voor deze morgen. Een spiegelende vraag in de zomer. Dat moet kunnen leiden. Toch? In de kerk. Ben ik een christen? Drie antwoorden vanuit dit gedeelte. Allereerst blijkt dat christenen zichtbaar zijn in de wereld. En we zullen straks ook horen op welke manier. In de tweede plaats... ...hongerig naar het woord, want we lezen dat de discipelen christenen worden genoemd. En tot slot verbonden met Christus. Als je het woord christen heel letterlijk neemt, dan is het afgeleid van Christus. Dus ben ik een christen? Drie antwoorden. Ik zou haar zeggen, kun je het aanwinken vanmorgen? zichtbaar in de wereld herkenbaar hongerig naar het woord gemeente als je wil weten hoe een begrip bedoeld is, moet je terug naar de oorsprong dat geldt van alle begrippen natuurlijk als een begrip aan betekenisverlies leidt moet je terug naar het allereerste begin hoe is het ontstaan laten we dat vanmorgen allereerst eens doen Terug naar het begin handelingen 11 vers 26, ik heb het al gezegd, dat is het allereerste moment in de Bijbel dat de benaming christen gebruikt wordt. In het Grieks christianoi. Sommige namen zijn er van afgeleid. Christianoi. Het was trouwens in die tijd heel gebruikelijk dat mensen werden genoemd naar hun leider He, je had Herodianen, je had Caesarianen... je had allerlei groepen mensen die zich spiegelden aan hun leider. En die vonden het een eer natuurlijk he, als de buitenwacht zei... hé, hey, dat is een Herodiaan, dat is een volger, een volgeling van Herodes. Nou, zo is het vandaag nog. Je hebt nog allerlei politieke volgelingen van een of andere politicus. Misschien ben jij wel een volger van een of andere popster of voetballer. Volgeling, je spiegelt je aan zo'n persoon, aan zo'n man, aan zo'n vrouw. Je droomt ervan, zo zou ik willen zijn. Het is van alle tijden, ook toen dus. Nou, de groep christenen, die werden ook zo genoemd naar hun... Leider om zo te zeggen. Ik zal daar straks in het derde punt verder aandacht aan geven. Maar let eens even op, hoe staat het er? De discipelen werden voor het eerst christen genoemd in Antiochieën. Ze werden zo genoemd. Valt u dat op, gemeente? Ze zeiden niet, wij zijn christen. Ze werden zo genoemd. Dat betekent dat de buitenwacht een etiketje plakt op die groep volgelingen van Christus. Ja, zo gebeurde dat ook. Het is ook waarschijnlijk begonnen als een spottitel, een soort geuzenaam. Christianoi, als je één lettertje verandert, Christianooi. Nou, Christianooi dat is een, een spot, spotnaam eigenlijk in die tijd. Waarschijnlijk is het zo begonnen, zeggen bronnen buiten de Bijbel, als spotnaam. En voor lieverlee werden christenen dus zo betiteld. Hun leven sprak blijkbaar, er was iets opmerkelijks aan hen. Wat dan? Nou, we kunnen ons daar natuurlijk wel een voorstelling van maken. Ze deden waarschijnlijk niet mee met allerlei uitspattingen, met... Ontuchtige levenswandel. He, ze scheiden zich af van heidense praktijken. Maar weet u, daar is hier geen sprake van in Handelingen 11. Natuurlijk zijn de brieven genoeg, dat weet ik wel. Bijvoorbeeld Petrus, he, die wijst daarop dat je een christen bent... als je je afzondert, afscheidt van de verkeerde praktijken van de wereld. In Petrus 4 bijvoorbeeld. Een christen die wandelt niet in ontuchtigheden. Doet niet mee aan... Um, Drinkgelagen. en afgoderij. Maar hier is er geen sprake van. Dat is opvallend. Waarom, is dan de vraag, waarom werden de discipelen voor het eerst in Antiochieën christenen genoemd? Nou, het antwoord is heel eenvoudig. Kijk maar in vers 26a. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen. en een grote menigte onderwezen. Barnabas en Saulus hebben een jaar lang de gemeente onder hun hoede genomen en de gemeente onderwezen. Ze kwamen samen. Hey, is dat zo opvallend dan? Ja, zeker toen. Dat was echt opmerkelijk. Iedere eerste dag van de week waren ze er weer. Christenen. Door niets en niemand tegen te houden. En ze kwamen samen op één plaats. Om te luisteren, om onderwezen te worden. En het gebeurde dat de discipelen voor het eerst in Antiochieën, daar waar de gemeente samen kwam, zichtbaar. Christenen genoemd werden. De Heilige Geest wil blijkbaar dat wij dat verband vandaag duidelijk, scherp zien. Had u misschien niet in de eerste plaats, de eerste plaats aan gedacht, zichtbaar in de wereld. U had misschien gedacht, nou ja, dan moet je um, in de wereld laten zien dat je een christen bent. Je moet erover praten, je moet getuigen. Maar laten we het nou eens heel dichtbij houden. Is kerkgang, is naar de gemeente gaan. voor u. de essentie van het christelijke leven. De essentie van het christelijke leven. niet omdat je met naar de kerkgaande bent, maar wel. omdat je met de gemeente samenkomt. Dat is een lijn die je door de hele Bijbel. Tegenkomt, dat christenen nooit op zichzelf gaan staan, maar altijd elkaar opzoeken. Gemeente, daarom is het echt crisistijd. Coronatijd is crisistijd in die zin dat we niet meer met z'n allen samen kunnen komen. En laten we dat blijven missen. Naar die plaats gaan waar God spreekt, hoort erbij, is geen optie. Is wezenlijk. Handelingen 11, vers 26. De eerste keer dat de naam Christen genoemd wordt... in het verband met samenkomen in de gemeente en luisteren naar het onderwijs van God. De buitenwacht viel het op, maar niet alleen de buitenwacht. In de moedige gemeente van Jeruzalem is het ook gehoord. Vers 22. Het gerucht over hen, namelijk dat een groot aantal, vers 21, geloofden en zich bekeerden tot de Heer. Het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem als ter oren. In Antiochieën is dat aan de hand. Daar komt een gemeente van heidechristenen. En gelovigen uit de Joden samen. Iedere dag des heren. Wat is daar gaande? Hoe bestaat het? Stefanus is gedood. De christenen zijn verstrooid. Maar ze komen toch samen. En weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt Barnabas uitgezonden om het land vers 22 door te gaan. Tot Antiochieën toe. Hij gaat Pols hoogte nemen. En het is zo leerzaam hoe hij dat doet. Hij zou willen dat iedereen in de kerk iets van Barnabas had. <coughs> Barnabas, wat is dat voor man? Vers 24, ja, het staat er echt. Hij was een goed man. Een goed man. En vol van de heilige geest. En geloof. Die Barnabas gemeente is geen criticus geweest. Die is even is gaan kijken of het allemaal wel klopt... Barnabas is iemand geweest. Die is gaan kijken met verwachting. zou het waar zijn dat de heilige geest, die is uitgestort met pinkster, ook daar in Antiochieën. Mensen aan elkaar verbindt, mensen die niets met elkaar hebben, aan elkaar verbindt. En nu alles met elkaar krijgen omdat ze in die ene hun leven gevonden hebben. Nou, Barnabas is gegaan. Vers 23, toen hij daar gekomen was en de genade van God zag. Weer zoiets hè. Werd hij verblijd. Toen hij daar gekomen was en de genade van God zag. Weet je dat genade, dat het christen leven zichtbaar is. Voor de buitenwacht, heb ik net gezegd. Maar ook voor... De intimie om zo te zeggen. Het is aan je te zien. Barnabas hoort niet. Allereerst. Mensen die verhalen vertellen. Maar ziet. En hij werd verblijd. En we vragen ons af, wat heeft hij dan gezien? Ik denk dat ik uit het verband mag concluderen... dat hij inderdaad ook gezien heeft... Hoe de gemeente betrokken is geraakt op elkaar en op het woord. En dat dat ook als vrucht van de heilige geest door Barnabas opgemerkt is. En hij werd verblijd. Er is geen grotere vreugde, gemeente, dan dat mensen die niets met elkaar hebben, in die zin dat ze elkaar niet uitkiezen, in één gemeente komen, op elkaar betrokken raken omdat ze door de genade van de Heilige Geest, betrokken raken op de Heer Jezus Christus. Broeders, er is toch geen grotere vreugde dan dat, dat je dat merkt. In de diversiteit die er is, en die was het toen ook, reken maar. Wat denk je? Een gemeente die bestaat uit mensen die uit de Joodse godsdienst komen, die traditionele godsdienst, met wetten en regels, en heidechristenen. Mensen zonder kaders, zeg maar. Nou, dat zal best spannend geweest zijn. En iets verderop in handelingen lezen we dat natuurlijk ook, hè. Dat er echt wel meningsverschillen zijn geweest over hoe dan de wet van Mozes te houden en zo. Maar de kern was er. Samen kwamen ze onder één dak. En weet u, dat is een protest geweest. Tegen het leven zonder God. Weet u dat de kerkgang protesteren is? Iedere keer als je je auto pakt, je fiets pakt. of je wandelt naar de kerk toe. protesteer je, doet u dat. Protesteren. Er is meer dat dit vlakken bestaan. Zonder. Hoop op de levende God. Geloof in Christus is het leven onaf. En zonder inhoud. Gemeente, dat betekent dat als hier iemand van buiten binnenkomt, wat zou die dan zien? Zou die net als Barnabas iets opmerken van betrokkenheid, geraakt zijn? Door het woord van de levende God. Ben ik een christen. Zichtbaar in de wereld. Omdat die gang er is naar de plaats waar de gemeente samenkomt. En daarom kan online luisteren nooit een vervanging zijn. Van het samenkomen. En God gegeven dat de tijd weer terugkomt. Dat we met z'n allen weer die gang kunnen maken naar de plaats waar God Zijn woord wil openen. Misschien vraagt er iemand, hoe is dat allemaal gegaan? Hoe zijn die mensen zo aan elkaar gekomen? En hoe zijn ze zo betrokken geraakt op het woord van de Heer Nou, dat lezen we in het woord discipel. Want, lees daar niet overheen gemeente, er staat niet, handelingen 11 26, er staat niet dat ze een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat daar eh, christenen samenkwamen, maar dat de discipelen voor het eerst in antiochieën christenen genoemd werden. De discipelen, die worden christen genoemd. Wat is een discipel? Dat is iemand die een voorbeeld heeft, die een volgeling is. Die een hoofd heeft. Wie is dat dan? Dat is de Heer Jezus. Vers 20. Zo is het begonnen. Kijk maar. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Sirene... die toen ze in Antiochieën gekomen waren... het woord richten tot de Griek... sprekenden en de Heere Jezus verkondigden. Zo kwam het ervan. De Heere Jezus werd verkondigd. De maken voor zondaren. Dat heidense leven van... Plezier en pracht. Wat vlakken bestaan. Dat werd doorkruist door de verkondiging van de Heer Jezus. En daar gebeurde wat. Vers 21. De hand van de Heer was met hen. En een groot aantal geloofden en bekeerde zich tot de Heer. Wat is een discipel? Iemand die zich bekeerd heeft tot de Heer. Ziet u het verband waar de Heer Jezus verkondigd wordt? Daar kan bekering plaatsvinden. Vers 20, de Heer Jezus, vers 21, je bekeren tot de Heere. Ben je een christen? Dan heb je je bekeerd, en dat doe je dagelijks nog, tot de Heer. Je voegt je onder het gezag van Hem, die het mag zeggen, die het mag bepalen. Je wendt je af van het vroegere, waarin je eigen ego centraal stond. En je wendt je tot de Heer. Ik onderwerp mij aan u, u bent mijn één en al. Dat is een discipel. En dan vind ik het heel opvallend gemeente dat dat woord discipel ook weer gebruikt wordt in het verband met het samenkomen en het luisteren naar het onderwijs. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, hongerig naar het woord. Want blijkbaar is dat het kenmerk van een discipel van Christus, die wil onderwezen worden. Een discipel is niet iemand die het wel weet, dat is iemand die geen leider nodig heeft. Als iemand die zelf een spoor trekt. Ben je een christen? Nou, toets je hieraan. Dan ben je hongerig naar het woord. Dan is je gebed. Voed mij met uw woord. Maak mij hongerig. Jonge mensen. Wat is een christen? Dan laat je je Bijbel niet dicht, maar dan gaat het woord open. Voor jezelf. Je hunkert naar leiding, geestelijke leiding, vanuit het woord. Hoe moet ik dit doen en dat doen? Hoe moet ik hierover denken en daarover denken? Dat is niet iets wat je wel weet. Maar je hebt onderwijs nodig. Zo geschiedde in Antiochieën. Antio was dat trouwens ook niet de opdracht van de uh, discipelen van de Heer Jezus. Om de wereld in te gaan en discipelen te maken. Wat dat betekent, gemeente, dat een christen zorg moet dragen voor zijn hoofd en zijn hart. In de vakantie overleed die bekende theoloog James Pecker. misschien heeft hij al. Boeken van hem. Het is dus de moeite waard om boeken van deze man te lezen. Ze zijn ook vertaald in het Nederlands trouwens. En het is Spekke geweest die gezegd heeft dat christenen aan drie dingen moeten denken: aan hun hoofd, hun hart en hun doen en laten. Maar dat op dat punt ook heel vaak dingen misgaan. Er zijn mensen die alleen maar voor hun hoofd zorgen, christenen die alleen maar voor hun hoofd zorgen, christenen die alleen maar op het hart gericht zijn en christenen die alleen maar met doen bezig zijn. Nou, vanuit dit gedeelte, de nadruk vanmorgen op hoofd en hart. Ik lees in dit gedeelte althans niet zozeer dat de christenen bezig zijn met evangelisatieacties. Dat ze huis aan huis de mensen langs gaan. Maar het primaire is blijkbaar. Dat hoofd en hart... Door het onderwijs gevormd worden. En zo in het leven van alle dag. Het christenleven. Geleefd kan worden. Herken je dat? Er is denk ik niemand die zich hier geen christen. Die zich niet christen durft te noemen. Verreweg de meerderheid zal zeggen. Ik ben een christen. Wat jammer. Wat schadelijk ook voor de naam van Christus als ons christen zijn. Allereerst betekent dat wij bepaalde principes hanteren. Dat wij bepaalde gedragingen wel en niet doen. Terwijl het essentiële betekent. Vanuit handelingen 11. Onderwijs. Zubbe. Keren zich tot de heren. En Barnabas zegt en blijf daar ook maar. Bij de heren. Dat betekent bij de Curios, Bij degene die het zeggen mag. Bij degene die het voor het zeggen heeft. U bent het licht der wereld. En het zout der aarde. Maar hoe kun je zout zijn? En hoe kun je licht zijn? Als je hoofd en je hart niet ingewonnen zijn en steeds weer ingewonnen worden voor de Heer Jezus. Kijk, zo gaat er ook iets leven in relaties met anderen. Laten we niet te snel denken dat het allemaal wel in, in orde is, gemeente. Je kunt een naam hebben dat je leeft, dat weten we vanuit de Bijbel. en Toch ben je dood. Je kunt de naam Christen dragen, terwijl het de verpakking is. En de binnenkant, die leeft niet. En dan gaat het niet om het oordeel van anderen over u, maar het gaat wel over het oordeel van, van de Heer over u en mijn leven. Dat, wat vindt hij, als hij gaat wegen in mijn leven? Wat, wat zit er dan achter de camouflage en achter het masker? Achter opvattingen en principes? Alle dingen worden geopenbaard door Hem straks. En dan val je door de mand. Tenzij je tenzij je bekeerde tot de Heer. En je van de verkondiging van de Heer Jezus het moet hebben. Discipel. Straks zingen wij het, o zoon, maak mij uw beeld gelijk. Hoe kun je dat nou bidden, gemeente, als je geen onderwijs ontvangt over wie de Heer Jezus is? En dan, ach, dan ligt er een Bijbel voor ons waar zo ontzettend veel over de Heere Jezus in staat. daar hebben we nog maar een heel klein beginnetje gemaakt. Van wie hij is, als profeet, als priester, als koning. Van wat hij door zijn heilige geest wil doen in het leven. Hongerig naar het woord. Maak in uw woord mijn gang en mijn treden vast. Dat is het tweede antwoord. Tot slot het derde. En dat is misschien wel het meest wezenlijke. Omdat we nu de diepte ingaan met dat woord Christen. Ik heb al gezegd Christen. Verbonden met Christus. Dat is de kern. We hebben de loop der tijd allerlei bijvoegsels bij het woord christen bedacht. Om het allemaal wat overzichtelijker te maken voor onszelf en misschien ook wel wat veiliger voor onszelf. Ja, dat noemen we ander, anderen noemen we evangelische christenen of we noemen ze reformatorische christenen. Of nou ja, er is natuurlijk een variëteit van allerlei bijvoegsels ontstaan in de loop van de tijd. Als we nou eens even de, de verpakking eraf halen. De discipelen werden voor het eerst in Antiochieën christenen genoemd. Niets meer en niets minder. Christenen. Van Christus. In leven en sterven het eigendom van hem, die mij met zijn kostbaar bloed verlost heeft. Door het geloven in de dood van de Zoon van God, leef ik. Ben ik van een ander? Hoor ik bij hem? Kantekeningen van de Statenvertaling zeggen, het is heel terecht dat deze discipelen Christenen genoemd worden. Waarom? Omdat als zij in Jezus geloven, zij Leden van zijn lichaam zijn. Leden van zijn lichaam. En zijn zalving deelachtig. Leden van zijn lichaam. Zijn zalving deelachtig. Dat eerste, leden van zijn lichaam, daar ga ik vanmiddag verder op in. Als we het hebben over de gemeenschap der heiligen, wat dat betekent. Als iemand van Christus is, is hij ook opgenomen in het lichaam van Christus, wat bestaat uit christenen. Je kunt niet op je eentje geloven en beleiden dat je christen bent. Je bent deel van een werkelijkheid. Dus ik wil daar vanmorgen niet al te veel meer over zeggen. Zijn zalving, deelachtig. Wat betekent dat? Wie in de Heer Jezus Christus gelooft, wie in Christus is, heeft de heilige geest ontvangen. No, maar dit gaat hier niet over de heilige geest. Waar haalt u dat vandaan? Wat haal ik in handelingen 12, vers 1 en 2? Bijvoorbeeld. Ik heb dat bewust laten lezen, omdat het de context weergeeft van handelingen 11. Als wij de gedachte al zouden hebben dat die... Mensen die daar samenkomen, heel comfortabel, iedere zondag, iedere dag des heren, uitgebreid naar de preek van Barnabas en zouden zitten te luisteren. En dan weer genoeg geluk naar huis gaan, een kop koffie drinken. Vergeet het. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommige van de gemeenten. Die gemeente komt samen in doodsdreiging. Die weet van Herodes. Die weet van de kwade machten van de boze. En de gemeente groeit. En de gemeente komt samen. Dat is de Heilige Geest. Die in tijden van crisis, van doodsdreiging hier althans. Moet je nagaan dat sommige van onze gemeenten opgepakt worden. Dat je weet dat jij de eerstvolgende zondag de volgende kunt zijn... als er weer wat mensen binnenkomen. Zou je hier nog komen dan? Zou ik de oversteek nog maken? Als dominee. De heilige geest maakt getrouw, maakt weerbaar. Hoe komt dat? Omdat de zalving van de heilige geest... op die christenen rust. Het zijn geen... gewoonte christenen. Geen gemakschristenen... die even een kerkdienstje beleven. En dan in huis gaan. Het zijn mensen die komen met honger. Ze weten, we zijn op reis naar de eeuwigheid. We leven als pelgrim hier en nu... in een wereld die in het boze ligt. Broeders en zusters zijn al opgepakt... Wij komen samen. Maar Hij, Christus, heeft ons hart gestolen. We zijn het eigendom van Hem in leven en sterven. Crisistijd zorgt er blijkbaar voor, hier althans, dat het verbindt aan de Heer Jezus Christus. En dat kan alleen maar als de Heilige Geest in je woont. Daarom zullen tijden van crisis ook schiftend werken. Chameleon-christenen, die geven het op. Toen ik vorig jaar in India was, zij hebben het probleem niet waar Nederlandse kerken mee te kampen hebben, dat sommige kerkgangs niet meer komen. Een kaartenbak, wat is dat? En vorm de gemeente, weet van het bestaan van een kaartenbak af van mensen die wel ingeschreven zijn, maar niet meer komen of af en toe komen. In een context van vervolging en verdrukking heb je het lef niet om naar de kerk te gaan. Als je niet in de Jezus Christus gelooft, dan moet er echt een wezenlijke relatie zijn. Dan moet het boven alles staan, anders doe je het niet. En zo ook hier. Gemeente, wij beleven ook, al is het in veel andere en veel mindere mate, denk ik, dan in de landen waar vervolging is. zekere zekere crisistijd. En de kritische vraag naar mijzelf en naar onszelf toe is, wat brengt het ons? Hobbelen we door? Schudt het ons wakker? Kan het geloof, kan mijn geloof de winternacht doorstaan van de crisis? Of zal het blijken een omhulsel te zijn? En niet meer dan dat. Als je nou vanmorgen gemeente al die drie vragen, of die ene vraag, niet die drie antwoorden kunt geven. Weet je, dan is het van morgen de wel aangename tijd dat betekent de beste tijd van je leven om te beleiden dat je tot vandaag verkeerd hebt gedaan en dat je je bekeert tot de Here. zo ging het toen in handelingen 11 en zo gaat het nog bekeer je tot de heren. Hoe moet dat? Hoe gaat dat? Met heel je hebben en houden. Met alles wat je mankeert, ontbreekt. Wat je te veel hebt en te weinig hebt. Tot hem. Vluchten. De toevlucht nemen. En weet u wie dat doet? Ontmoet geen harde heer. Maar een milde maken. Die het beste voor heeft met u en met mij? Bent u een christen? Ben ik een christen? In het begin van de 19e eeuw waren er eerst weinig, toen veel, ontzettend veel, en uiteindelijk bijna niemand meer. En wat als God mijn. Leven weegt. Ben ik er een van hem? Ik vind het een enge vraag, zegt iemand. Want stel nou dat. Nou, het is toch veel beter om er vandaag achter te komen. Dan om er straks achter te komen. En dan is het te laat. Beleid dan nu. Dat je een maskerade aan het plegen bent. Dat je de schijn opdoet. Voordoet en vlucht tot de Heer Jezus. En allen die in de Heer Jezus geloven, ik mag met Barnabas vanmorgen zeggen, ik spoor je aan met een hartelijk voornemen bij de Here te blijven. Vers 23, prachtig. Barnabas heeft niet gezegd tegen die christen, wat geweldig dat jullie in deze tijd het volhouden om christen te zijn. Dat je er bent, iedere zondag. Weet je wat Barnabas zei? Blijf nou maar bij de Here. Dat betekent, voeg je onder zijn beleid. Open je hart voor hem. Deel je leven met hem. En je zult gezegend worden. Gemeente, dat is de weg. In deze crisistijd. Die de gemeente van Christus zal zegenen. Laat me in u blijven groeien en bloeien. O heiland, die de wijnstok zijt. Bid u mee? En als dat gebed je hart raakt, ja dan... Dan heeft hij je leven gewonnen. O vader, dat uw liefde ons blijkt. O zoon. Maak mij uw beeld gelijk. Geef dat ik op u mag lijken. Jongens en meisjes, als dat je gebed is geworden. Jonge mensen, als dat je verlangen is. dan ben je er een van hem. Nou, dan kan ik met een gerust gevoel de kerk uit. Nee, zo bedoel ik dat niet. Het is geen checklist van morgen. Om met een gerust gevoel de kerk uit te gaan. Maar het is juist. Door de heilige geest dat de aandrang in je leven vernieuwd, verleven, verlevendigd wordt. Om bij de heren te blijven, geef dat ik in uw spoor mag gaan in deze ondergaande tijd. Waarin zoveel wankelt, geef dat ik als vader, als moeder dit spoor zal wijzen voor mijn kinderen. Als opa en oma, in mijn huwelijk, christen te zijn. Van Christus te zijn. Niet mijn principes zijn doorslaggevend. Maar de zijne. Niet mijn idealen. Maar de zijne. Ook al betekent het sterven hieraan. Of daaraan. Christen te zijn. Lees het boek van de handelingen door. En zie welke zegen het oplevert. Zij die Christen zijn. Moeten door menige drukking gaan. Maar niets. En niemand zal je scheiden van de liefde van Christus, al moet je door de crisis heen, door de dood heen. Hij staat ervoor in. Amen.